Hej och välkommen till Visionary Wellbeing Podcast. Jag heter Miriam Sundholm och är din värld. Jag brinner för att sprida kunskap och insikter kring hur vi alla kan vara våra bästa jag. Både på och utanför arbetsplatsen. Så i den här podden kommer du få chans att lyssna på ledande experter och företag som utvecklar nya verktyg för att optimera både den individuella hälsan men också lösningar som företag kan använda sig av för att skapa framtidens arbetsplats. Jag hoppas att du hittar inspiration som gynnar dig och personer i din närhet. För när vi alla inser vilken enorm potential vi har, då kan vi också vara en del av den rörelse vi vill se framöver. En värld med ökat välmående, glädje och meningsfullhet. Varmt välkommen Karin. Stort tack. Vad härligt att ha dig här. Det känns jättekul. Det är ju ett väldigt härligt ämne vi ska prata om här som vi båda brinner mycket för. Så att jag ser fram emot det här. Ja, men jag också. Och idag sitter vi hos Martela som är ett möbelföretag som bland annat producerar sådana här rum i rummet. Man kan kalla det en podd. Och vi spelar in podden i podden. Mm. Mm, skönt space måste jag säga. Mm, man, jag känner att det är lugn här inne. Mm. Men du utstrålar också ett väldigt härligt lugn. Tycker du det? Ja. Ja men vad härligt att höra. Och din lilla dotter är ju med här utanför också. Ja, ja hon får lite hjälp här av Sofia som tar hand om henne under tiden. Det uppskattas mm. eh, och är väldigt snällt. Men ja, hon är med. Hon hänger med mig på det mesta nu. Hon är bara sex månader så att hon, hon får vara med överallt. Ja, så extra tack då för att du ville göra den här intervjun i samband med din mammaledighet. Ja. Mm. Men, och det märks ju att du brinner mycket för hälsa och välmående. Eh, och hur, men det vi ska prata lite om det är hur man kan jobba med det då utifrån ett företagsperspektiv. Och för att börja förstå lite mer, kan inte du berätta om Pineberry? Vad gör ni? Ja, vi på Pineberry vi hjälper ju då andra företag med deras digitala marknadsföring. Så att det är vad vi gör på, på dagarna. Och vi har funnits med ganska många år och för många är vi kanske mest kända för, för SEO-delen, men det var bara i några år i början där som vi var en renodlad SEO-byrå. Sen dess har vi byggt på så att vi ja, idag då gör alla delar inom digital marknadsföring. Vi är ett företag på ungefär 70 medarbetare. sitter i, i Stockholm vid Slussen, Katarinahuset där i mm. Ja, men nya, nya fina lokaler. Vi flyttade in där i våras. Eh, och där sitter vi med våra systerbolag i Nova Consulting Group som vi ingår i. Mm. Så ja, men det är härligt. Jag får lite samma vibbar när jag är här i den här härliga podden och, och där vi sitter idag och spelar in. För det är ja, men nytt och fräscht och eh, fina lokaler. Vilket ju ja, någonstans är viktigt för, för välmåendet, mm. tänker jag. Att man, man har ett skönt space omkring sig. Ja, där man kan umgås och vara kreativ. Det tänker jag att man behöver vara när man jobbar på en digital byrå. Ja, ja men faktiskt. Det, och blickar man ut över vår utsikt som vi har så fin över, eh, över vattnet där så får man mycket kreativa mm. idéer. Mm. Ja, det vet jag. Ett tips jag har fått tidigare att man ska vila blicken liksom på horisonten eller över vatten att det skapar lugn. Mm. Så det kan ju vara lite fint. Det är sant. Ja, men verkligen. Mm. 
en speciell plats i Stockholm. Ja, men du, vad är det du tycker mest om med ditt jobb på Pineberry? Ja, men det är flera delar och det är väl därför jag har varit, varit där så länge. Det blir sju år nu som jag har varit på Pineberry. Eh, men någonstans, jag älskar att jobba med digital marknadsföring. Det är en spännande bransch. Det händer saker hela tiden. Mm. Det blir aldrig tråkigt. Eh, Google och Meta och alla vad det är släpper sina nyheter och algoritmer och förändringar hela tiden som man behöver vara up to date. Eh, så det, som sagt, det blir aldrig tråkigt. Men sen handlar det mycket om att jag jobbar i en roll som jag trivs mycket i. Jag får jobba med försäljning, jag får jobba med ledarskap. Jag får jobba mycket liksom både med medarbetare och med kunder, vilket är väldigt kul. Och så är det ett bolag som, som verkligen har samma värderingar som jag har. Så att jag känner att ja, det, det, finns, det finns många delar som jag gillar väldigt mycket helt enkelt. Mm. Ja, men det låter som att det stämmer överens. Och jag blir genast nyfiken när du säger värderingar. Kan du nämna någon värdering som både du och Pineberry har? Ja, men om, om vi ska nämna de liksom tydliga värderingarna som, som vi har på Pineberry som vi pratar om dagligdags så är det resultat, kunskap och transparens. Och någonstans så står jag för de tre fullt ut också. Självklart så behöver vi jobba mot bra resultat. Vi är en byrå som ändå ska prestera för våra kunder och leverera så bra resultat som möjligt. Men vi vill göra det på ett sätt som är transparent så vi är ärliga och schyssta hela vägen. Mm. Att vi har en öppen dialog och där vi delar med oss mycket av vår kunskap. Så någonstans så så, så ja, ser vi att vi gärna eh, sprider vår kunskap, delar med oss till, till vem som helst som vill snappa åt sig av den utan att vi begär någonting tillbaka. Så eh, det är väl lite sån jag är som person också att jag gillar att dela med mig och inspirera. Och, och, ja. ja, men alltså verkligen. För att det tycker jag att jag känner i dina eh, inlägg. Som jag nämnde så skriver du mycket på LinkedIn och ofta handlar det om hälsa och välmående och det delar ju du av dig väldigt generöst. Så eh, var kommer det intresset ifrån? Ja men det är en bra fråga. Jag tänker att det nog grundar sig i att jag är uppvuxen i en familj som ja, men, har varit ute mycket, gjort mycket saker utomhus, eh, mycket så här friluftsliv-grejen. Så att jag liksom har den grunden. Sen så gjorde jag lite av en livsstilsförändring när jag var ja, i mina yngre 20-ish år. Någonting. För då hade jag ja, men festat loss i några år och levt kanske lite mer osunt. Och kände att jag behövde förändra eller liksom ta tag i. Det var väl egentligen att jag hade gått upp lite mycket i vikt så jag kände att nu behöver vi ändra på det här. Och i och med att jag gjorde det så fick jag mycket bättre koll på okay, vad är bra kost, vad, är, vad behöver jag göra för att må bra, ja, jag behöver röra på mig och jag fick in liksom det här med mm. att träna på ett regelbundet sätt. Mm. Och sen dess har det egentligen bara ja, men vuxit vidare till ett eh, intresse där jag också månar väldigt mycket om den mentala hälsan och någonstans så hänger ju allting ihop. Jag tror mm. vi alla kan känna det att om vi rör på oss och får frisk luft och äter bra, ja, men då mår vi ofta bättre både fysiskt och psykiskt. Ja, ja men jag känner igen det också att när man mm, börjar intressera sig för sin hälsa så kanske kommer från ja, ohälsa är väl vanligt att man inser att nej, men nu vill jag göra en förändring. Då är det ett väldigt spännande eh, ut 
ämne att utforska men också ganska komplext. Alltså allting som du säger hänger ihop. Både vår mentala hälsa, vår fysiska hälsa, vår sociala hälsa. Alltså det finns ju mycket. Och hur tänker du då som är ledare kring att hjälpa dina medarbetare att ta hand om sin hälsa? Nej, men jag tänker mycket att självklart så är det upp till var och en. Alltså vi är alla vuxna människor och man måste få göra som man vill såklart. Men om jag som ledare kan inspirera någon eller hjälpa någon eller ge någon något tips på vägen kring hur man, kan, hur man kan tänka eller hur man kan göra så är jag superglad om jag kan få göra det. Så att jag tänker att det handlar mycket om som ledare att, att finnas där och finnas som ett bollplank eller finnas som en, ett stöd om det behövs. Och att man kan försöka föregås på ett gott exempel eh, som ledare. Att man ja, men kanske tar en löprunda på lunchen eller att man eh, ser till att ta ordentlig paus liksom under, eller pauser under dagen och visar att eh, det här är viktigt. Mm. Så, så tänker jag att det ja, förhoppningsvis kan hjälpa medarbetarna. Mm, verkligen. Ja, men för vad ser du idag att många medarbetare kanske uttrycker eller har frågor kring eller funderar när det gäller sin hälsa? Ja, alltså, jag, som jag upplever det så många av de som jag jobbar med eh, på Pineberry har ganska bra koll. Alltså är ändå eh, ja, men, har varit med ett tag eller man ska säga och är inte superunga och och så utan har, många av dem har hittat sin, sin väg och hittat någon träningsaktivitet de tycker är kul och, och så vidare um, så att jag vet inte jag, jag, kanske, jag kanske inte upplever att det, det är så många som kommer med den typen av frågor mer att, eh, att jag själv alltid blir glad ju fler som, som mm. hänger på de aktiviteter vi arrangerar till exempel just det, ja, men berätta lite vad erbjuder ni? Ja, nej men, eh, det som vi erbjuder det som vi har liksom igång rullande det är väl till exempel att vi kör innebandy varje måndag klockan åtta. Eh, mm. Nu har jag själv varit borta från den en tag i och med att jag var gravid och sen så nu är jag ju mammaledig. Men annars så tycker jag att det är bästa starten på veckan verkligen att få <här> köta loss i innebandyhallen med <här> kollegorna. Eh, men det är inte alla som tycker det är kul så det är, liksom, mm. det är kul de som, som dyker upp där. Men sen försöker vi ha lite andra aktiviteter som vi erbjuder för att någonstans tillgodose fler intressen. Eh, och så tidigare i alla fall så har vi haft, eh, om vi har haft annan typ av eh, ja, gruppträningsvarianter eh, eh, mm. med rörlighetsstyrka. Eh, har ni det på kontoret eller har ni arrangerat ni det med något gym i närheten? Ja, men vi hyr en hall, eh, en, en sporthall där vi har den typen av aktiviteter. Så där mm. har vi innebandy och sen som tidigare har vi haft andra. Vi körde andra bollsporter också ett tag, volleyboll och fotboll och det liksom gick på ett rullande schema. De olika varianter, spökboll körde vi. Ja, vi försökte mm, hitta lite Det har jag inte lite kört sedan i gym. Gymnasiet kanske? Nej, ja. nej men exakt. Den, den var ju klassisk då när vi gick i skolan. Ja. Eh, nej, men och sen när vi, när vi kör lite mer ja, men så aktiviteter som är kanske kvartalsvis eller så så brukar vi ofta försöka göra någonting som, är, eh, ja, men som har med rörelse eller träning att göra. Mm. Mycket för att eh, ja, men ofta har man väldigt kul ihop om man gör någon typ av sån fysisk aktivitet. Eh, och det kan ju också inspirerad till att någon vill fortsätta med just den mm. aktiviteten framöver sen. 
just det. Ja, men det där det är roligt att höra att du, och att man kan erbjuda en variation känns ju också viktigt. Jag pratade, vi är själv lite sådär segstartad på morgonen, så en, en innebandyklass klockan åtta på en måndag resonerar inte riktigt med mina <går> energier. Men jag pratade med en vän som sa att hennes företag erbjöd en friskvårdstimme och att hon alltid lördag måndag morgon. Och då har jag infört det på Omla också för mig själv. Mm. Och, och att jag ofta tar en lite lugnare måndag morgon och så här en promenad, jag yogar och dricker en kopp te och äter en god frukost. Och sen är jag, liksom, sen är jag redo klockan tio. Mm. Ja, men det är ju grymt. Man måste ju göra det som man själv känner är passar den själv och alla är väl inte superpigga på morgonen som du säger så att då, då får man ta en lugnare morgon och så kanske man orkar köra innebandy eller något liknande på eftermiddagen mm. eller kvällen. Ja, vid, vid eftermiddagen är jag mer, då kan det kännas skönare tycker jag att komma ut på en liten löptur eller göra någonting där jag mer får nästan så rensa tankarna och så här svettas ut lite, mm. eh, liksom släpp släppa allting för en stund och göra någonting annat. Och då tycker jag verkligen fysisk träning som är lite tuffare hjälper mig. Mm. Mm. Ja, men grymt. Man ska hitta sin, sin sätt. Grej. Ja. Så är det ju verkligen. Och ni som byrå, ni, du, ni älskar ju att mäta saker. Jag som har en liten inblick i, i marknadsföring för omlastdel förstår ju vikten av att ha koll på om det jag investerar ger effekt. Så det vet jag att du också pratar mycket om med era kunder. Men hur är det här med att mäta hälsa och välmående? Det är ju lite mer komplext kanske. Hur, hur tänker du där? Ja, nej men det är klart. Det är ju lite mer komplext och det, det kan ju vara svårt kanske att veta vad, vad ett sämre mående beror på och så vidare. Men det vi gör i alla fall regelbundet är att göra medarbetarundersökningar för att säkerställa eller ta reda på egentligen hur medarbetarna mår. Och där brukar vi lägga mycket tid och energi till att ja, men titta på resultaten och ja, men försöka förbättra det som kommer upp som, som där, där vi ser att här mår inte personalen lika bra eller det mm. finns saker att förbättra. Eh, för någonstans så ja, det är det superviktigt att, att ha medarbetare som är nöjda och som mår bra när de kommer till jobbet. Eh, sen kan man ju mäta det på olika sätt eh, som vi kanske inte gått in och gjort då. Eh, när jag tänker på olika hälsoundersökningar och liknande. Men jag tänker att det är en, en viktig indikator i sig att, att se hur personalen mår och eh, få in den inputen i de här mm. medarbetarundersökningarna eh, och sen ja, göra åtgärder och förhoppningsvis förbättra det tills, tills nästa gång vi gör samma mm. undersökningen. Ja, men det där blir jag nyfiken på att höra mer. Hur, hur tar ni liksom arbetet vidare. Hur är till exempel ledningsgruppen engagerad eller hur får ni resurser till initiativ ni föreslår baserat på det här? Ja, nej men någonstans vi sätter oss ner i ledningsgruppen och tittar på, eh, på helheten eller på hela undersökningen och eh, 
det så försöker vi ta till oss där vi ser att det, där det är bra resultat. Alltså mm. någonstans så ska Viktigt man ju också. ja men mm. exakt ska man ju vara stolt över det som ser bra ut och försöka bibehålla det. Men när vi ser att det sticker ut någonstans med liksom lite sämre resultat så, så diskuterar vi igenom hur kan vi jobba med den här frågan och hur kan vi få upp det här. Och någonstans, vi kan ju inte veta vem som har svarat vad. Mm. Men, men någonstans så ja, sticker det ut någonstans så, så är det ju en relativt stor grupp antagligen i alla fall som, som känner ett missnöje med, med den biten och då tar vi tag i den frågan. Sen mm. tänker jag att det är också viktigt att liksom som närmsta chef sen att man jobbar nära sin, sin personal så det försöker vi ju coacha alla ledare att ja, men ha, ha en nära dialog och försöka fånga upp signaler och så vidare när man pratar med sin medarbetare eftersom mm. det är ja, någonstans det är vissa, vissa delar kan ju vara svårt att fånga upp i en sån undersökning att det är mycket upp till den närmsta chefen att försöka göra det. Ja och där tror jag en del som chef kan känna sig kanske lite obekväm när man alltså hälsa kan ju vara så otroligt privat på ett sätt men samtidigt så påverkar det så stor del av ens vardag och även ens jobb så det är viktigt att kunna känna att man kan uttrycka hur man mår. Hur, hur formulerar du dig när du möter en medarbetare som du känner att man här är någonting inte helt hundra? Men jag tänker att det är viktigt då att man inte tvingar sig på någon eller att man liksom inte ställer någon mot väggen på något sätt utan det mer handlar om att försöka ha en Ja, men att man har förhoppningsvis en bra relation sen tidigare att man, har, kan jobba, att man kan prata med varandra på ett avslappnat sätt mm. och sen handlar det om att ställa öppna frågor och, och egentligen bara ja, fråga hur mår du och jag menar, vill personen i fråga inte svara ärligt ja, då kanske man inte kan göra så mycket just då mm. alltså i den stunden mm. Men man kan ju fortsätta att visa att man bryr sig och, och ställa frågan igen vid ett annat tillfälle. Så att, ja. Eh, ja, så att förhoppningsvis den personen vågar öppna upp. Eh, och, ja, och det jag, jag håller med, det kan vara svårt som ledare att och, eh, och ställa den frågan och liksom ha den typen av eh, konversation. Men någonstans, det är inte upp till ledaren sen att eh, bota den här personen mm. eller liksom eh, vara läkare utan, eller psykolog eller vad det nu handlar om. Eh, men man kanske kan hjälpa personen vidare och komma med några tips på vägen och om mm. inte annat visa att man bryr sig. Ja, och bara det det sista. Alltså visa om tanke, visa att man bryr sig och att den medarbetaren får känna sig sedd mm. och kanske får... Eh, Mm, får dela med sig av det som hon eller han vill. Alltså att det får bli den takt man är redo för. Ja. För hälsa kan ju påverka en så mycket. Men att man kan känna att man kan dela med sig och att det finns en företagskultur som månar om mig som individ ger ju ett starkt värde. Ja, ja men jag tänker det och bara att man säger att jag finns här om du behöver prata. Mm. kan ju räcka mm. och då får den personen komma sen när han eller hon är redo mm. helt enkelt. Så viktigt. Mm. Eh, vilka insatser har du sett har gett kanske ja, bäst effekt av det ni har provat på under åren? Ja, det är en bra fråga. Eh, 
Nej, men, alltså, det är ju flera av de här delarna tror jag, som har gett bra effekt och att det kan vara svårt kanske, att peka på att det var just den. Alltså, jag, jag tänker mm. på den här innebanden som vi har nu som återkommande här. Det är ju en ganska liten grupp av, vi är ju 70 någonting, men en ganska liten grupp som spelar just innebandy. Men för den gruppen så är mm. ju det en, en liksom supergrej och en kanske stor anledning till att man går upp på måndag morgonen och liksom kommer till jobbet. Men vi har gjort andra saker ihop. Till exempel besteg vi Kebne Kajse för några år sedan. Oh wow. Och det var riktigt häftigt att göra tillsammans hela bolaget. Så gott som alla var med. Alla mm-hmm. kämpade på. Vi tog oss upp på toppen. Och vi tog oss ner också. Och att göra en sån sak tillsammans. Det bygger ju verkligen teamkänsla. Och det är ju någonting vi fortfarande pratar om. Fast jag tror att det är sex år sedan nu någonting som vi gjorde det. Mm-hmm. Men det är någonting som ja, men är ett minne för livet och att vi har kämpat ihop och ja. liksom klättrat upp för det där branta för. stupet. Och, ja. Alltså så symboliskt, när jag ibland är på jakt efter bilder som symboliserar hälsa, då är det ofta man eller kvinna med utsträckta händer på en bergstopp. Ja. <laughs> det, tog ni många sådana bilder? Alltså, vi, vi hade inte så mycket tid där uppe tyvärr. Eh, vi lyckades ta några bilder. Eh, jag tog någon med Pineberry-flaggan i, mm. i topp där. Eh, vi tog någon gruppbild också nästan uppe på toppen. Eh, men ja, vi hade gärna tagit ännu fler bilder. Det hann vi inte riktigt med. Ja, men det finns något psykologiskt tror jag och som människor att det är lite häftigt att så här, bestiga något typ av berg. Jag har vandrat en del. Och när man det är som att man har liksom kämpat. De jobbigaste vandringarna har ju också kanske nästan gett bäst känsla. Alltså när man kommer upp där på toppen. Jag minns jag övernattade en gång när jag var i Guatemala. På, det var faktiskt en vulkan. Den var inte aktiv. Ja, det säger sig själv. Men den, det var en vulkan vi kunde se därifrån. Och den var aktiv. Mm. Så det var en så här magisk upplevelse att se liksom hur den sprutade eld och lava. Mm. Och vi liksom var uppe på toppen en väldigt tidig, tidig morgon. Så otroligt, jag vet inte, en sån här miljöupplevelse som kommer finnas med mig för resten av ja. livet. Ja. ja, men häftigt. Ja, men det är... Man har ju några sådana där minnen som man bär med sig som alltid kommer finnas kvar. Vi paddlade i Sarajevo också. Det var ju också en mm. riktig upplevelse. Rent fysiskt var det riktigt tufft. Och det var ja, lite halvkaotiskt också för det var en, en av båtarna som, som välte runt. Så att det blev mm. lite farligt där ett tag för det gänget. Hjälp, men allt gick bra hoppas jag. Ja, jo, men det gick bra. Det blev lite skador och sådär. Men eh, det var lite turbulent, eller mm. väldigt turbulent då när det hände. Eh, men det är också så här minnen för livet och vi kämpade i grupp och vi var liksom, vi satt tillsammans i den här kajaken och eh, ja, försökte ta oss framåt. Eh, och det är sånt man verkligen kommer ihåg och ja, bär med sig. Ja, och få vara med om det tillsammans. Det måste ju verkligen stärka teamet. Och ja. någonting helt annat vanligtvis, eller vi är många som är kontorsarbetare där det liksom inte är så mycket risk involverat. Kanske inte fysisk skada i alla fall, ja, mer än att man blir lite stel i nacken. Då är det ju någonting speciellt att få kämpa ihop. Ja, ja men verkligen. 
Men kan du, är det någon insats eller aktivitet som du känner att det där blev ju inte riktigt som ett hängt eller blev helt fel? Men jag kan inte komma på någon så utan jag tänker att det är säkert vissa som, som vi har dragit igång som inte har fått så jättestort engagemang tillbaks. Mm. Jag höll i, i gruppträning förut som var lite så här crossfit liknande träning och det var ganska många som kom på de passen liksom till en början men sen började det droppa av mer och mer så till slut la vi ner den vilket mm. var supertråkigt för jag jag tyckte det var väldigt kul och de, de få som var med tyckte det var kul. Men, eh, men någonstans, det ser inte jag som att det blev misslyckat. Utan vi höll igång några år där och det funkade bra där och då. Och sen får man ju testa nya grejer. Och jag tror man ska inte tänka heller att man kan få med sig alla på allting. Utan om man kan erbjuda några olika aktiviteter mm. som fyller de flestas intressen så tycker jag man har kommit väldigt långt. Ja, och ser du att det är någon skillnad i vad medarbetare efterfrågar idag mot tidigare eller kanske nu så här är efter pandemin? Ja, nej men skillnaden nu efter pandemin är ju att vi är mer på kontoret och vi ses mer. Mm. Under pandemin så körde vi till exempel digitala träningstillfällen ihop. Det tror jag inte funkar lika bra nu eller skulle funka lika bra nu utan nu... Nu vill vi nog gärna göra det liksom fysiskt tillsammans. Mm. Samtidigt som det kan vara en utmaning nu att få till det för att alla inte är inne på kontoret samtidigt. och så där. Men, men annars så tror jag många har börjat lite mer. Alltså vi började ju, vilket många nog gjorde under pandemin med de här walk and talk-mötena. Ja. Vilket jag har noterat att det lever sig kvar till viss del i alla fall. Så att det, det finns nog en del som liksom har fått upp det som mm. någonting bra och härligt. Att man tar ett promenadmöte mellan varven ibland istället Så för smart. att sitta och prata. Ja, verkligen. Det hade jag igår ett åkentalkmöte med en samarbetspartner. Vi pratade lite hälsa och välmående och gick ett varv i humlan. Åh, vad härligt. Ja, då fick man i det. Eh, också. Man säger att går man 20 minuter så blir man lite mer kreativ. Och det var ganska kul för det kändes som att vi hade inte så många idéer så här i början och man så här pratade på lite. Men sen mot slutet av promenaden då var det liksom, men du ska vi inte göra det här? Och vad tror mm. de att testa det här ihop? Så det lossnade lite. Ja, du ser. Mm. Ja. Nej, men jag håller med. Både den här friska luften och liksom dagsljuset gör ju att man mm. går igång på idéer. Jag brukar... Även om jag går ofta egna promenader själv nu med barnvagnen men jag märker det själv också att jag får mycket kreativa idéer och kan lösa en massa utmaningar <laughs> under den här promenaden. Så att. För till skillnad från ett så här digitalt möte då brukar min energi nivå liksom dala mm. ganska ordentligt så att jag vill ju sällan ha ett möte som är längre än 45 minuter. Mm. Mm. Och liksom, det blir inte direkt mer kreativt. Utan, men det bara noterar jag nu att ett, ett walk and talk-möte kan man ju eh, ha motsatt effekt. Men det blir mer kreativt ju längre det är, kanske. Ja, faktiskt. <laughs> Tills man har gått typ fyra mil, då kanske man. <laughs> då behöver man pausa också. Mm. Ja, ja, ja. Men det var roligt. Um, är det, vad skulle du ge för råd till andra företag som ändå känner att de blir inspirerade av att höra dig Karin och vill också erbjuda mer aktiviteter till medarbetare? Ja, nej men jag tänker att det kan vara bra att ha någon person då som ansvarar för den frågan och helst då någon som är intresserad av ämnet och brinner för de bitarna. 
behöver inte vara någon som sitter med det här på heltid kanske. Det beror på hur stort bolaget är. Men att någon i alla fall har en viss tid dedikerad till, mm. till det här och kan styra upp. Ja, men kanske ta in lite intresse först, höra, höra sig för bland medarbetarna. Vad, är, vad finns det för intressen och liksom, vad skulle passa? Jag vet att vi gjorde lite undersökningar tidigare när vi skulle bestämma när vi skulle hålla vissa träningstillfällen. Ja. Så då tog vi reda på när, vilka veckodagar som passar bäst, vilken tid på dagen, just för att ja, mm, få smart. till något där de flesta då ändå kan. Mm. Och så kan man ju försöka då ja, dra igång några aktiviteter baserat på det. Ja, och att erbjuda någonting med variation låter bra. Du har nämnt ganska mycket både CrossFit och innebandy och löpning. Har ni några lugnare aktiviteter? Ja. Ja, men just nu har vi nog inte det tyvärr. Men vi körde ju under en period då rörlighetsstyrka vilket var som en slags yogaklass. Eh, och den var väldigt uppskattad. Det var digitalt under coronapandemin. Eh, för då, då kom man ner i varv och liksom samtidigt fick jobba med kroppen. Eh, men nej, jag håller med. Det skulle vi nog behöva dra igång något, något liknande sånt igen. För det, den typen av aktivitet behövs ju också. Mm, ja, men som en för balans liksom, mm. Mm. att Absolut. Kunna, kunna pausa lite. Men vad gör du själv för att få energi och ja, ta hand om din egen hälsa när du är så engagerad i hur andra mår, hur hämtar du hem dig? Ja, ja men någonstans för mig handlar det om att jag prioritera min hälsa. Alltså, egentligen tror jag först av allt nästan. Mm. Det låter kanske taskigt mot mot min familj och, och mina kollegor och sådär. Men, men jag tror att man behöver göra det. Att det är lika viktigt att boka in ett träningspass eller egen tid för reflektion eller vad det handlar om i kalendern. Lika väl som man bokar in ett jobbmöte eller att man ska hämta på förskolan eller skolan. Så för mig är det superviktigt och jag tror att för mig har det blivit som en rutin att jag, jag tränar varje dag, jag är ute i friska luften varje dag. Mm. Det gör jag lika väl som jag borsta tänderna varje dag om man säger så. Mm. Men man kommer väl dit när man har frenetiskt liksom bokat in det regelbundet så blir det ju en rutin och en vana som sätter sig. Och jag känner ju att jag är de här bitarna så får jag så mycket mer energi tillbaks som jag kan ge, ge av till andra. Så att någonstans så är det väl investerad tid flera gånger då. Ja, och Säkert kan många känna igen sig. Du säger att det nästan känns självvist att du tar hand om dig själv. Men jag tycker nej, men det är ju det mest fantastiska du kan göra för med det så orkar du. Du har tre barn, du har ett företag, du har medarbetare. Och för att du ska hinna med det, eller jag tror att liksom, en av nycklarna kanske är just att du tar hand om dig själv. Ja, det tror jag också, verkligen. Så det får man tillåta sig själv att göra och aldrig ha dåligt samvete för att man prioriterar sin hälsa. Verkligen. Och sen så är det väl också att det, med åren kommer man till insikt kring vad är det jag behöver just nu. För den kan ju vara svår ibland. Om man är stressad eller man är trött. Så här, behöver jag träna nu eller behöver mm. jag vila? Men där handlar det mycket om att försöka lyssna inåt och försöka ja, men vara sann mot sig själv. Ja men okej, okay, jag har nog kört lite för hårt de här senaste dagarna. Jag, det jag behöver nu är det faktiskt att vila en stund. Ja men då mm. ger jag mig själv det. Så att man inte alltid liksom river av ett hårt träningspass varje gång man ska vara hälsosam mot sig själv. Nej, nej hälsa kan vara så mycket mer. Eh, och jag 
hade inte heller den synen kanske på, på träning tidigare. Jag tyckte inte att jag hann med yoga förut. Mm. Men det är ju prioriterar jag nu. Och sen också så älskar jag konceptet aktiv avslappning. För då får jag in det där att jag kan vara aktiv mm. på att slappna av. Mm. Så då, och då känns det som att jag gör någonting. Och jag vet att man bara ska kunna känna sig tillräcklig i att bara vara. Och det är någonting jag övar på. Men i, i min process dit då så hjälper de här aktiva avslappningarna just för att jag kan bara ligga mig på soffan lyssna på någonting ofta tycker jag hjälper och så andas i fem eller tio minuter och att det ändå ger en sån där en känsla av allting är okej, allting är bra få lite perspektiv det är som att det har bromsat lite och sen kan jag fortsätta dagen från en lite lugnare plats kan man säga det är ju toppen, då har du verkligen hittat ett bra verktyg Ja, men det, det är bra det här på andetaget. Det kommer jag prata mer om i kommande avsnitt. Det följer med. Mm. Men du har gett så mycket bra inspiration Karin. Jag känner, jag känner att det låter väldigt kul att få jobba hos er. Mm. Att göra saker i grupp. Att utmanas tillsammans men också känna att man kan vara sig själv. Verkligen, ja, men jag tänker att det är superviktigt och någonstans, vi jobbar ju så många timmar i veckan mm. eh, och av livet så att då ska man ju se till att ha så kul och härligt som möjligt på jobbet och må bra i det man gör och jag tror att ingen mår ju bra av att komma till jobbet och känna att nu måste jag vara en annan person här utan att man ska ju kunna vara sig själv på jobbet och, och göra det man mår bra av eh, sen kanske inte alla arbetsuppgifter är toppenroliga alltid, alltid men eh, men någonstans att man ändå känner att här kan jag vara den jag är och jag har härliga personer runt omkring mig komma mm, Så viktigt och som du säger har roligt ihop också. Mm. Det är, är, gör att vi mår bra. Så det är högst prioriterat. Mm, absolut. Ja, ja men Karin, tack igen för den här jättefina pratstunden. Jag hoppas att du som lyssnar också känner att du fick med dig några saker in i in i veckan som du kan eh, ja, se till att ta hand om dig själv lite extra med lite extra bra samvete. <tack>, Tack! Tack så mycket! Det var allt för den här gången och jag hoppas att du fann det här avsnittet värdefullt. Och jag som älskar att få nya idéer och nya kontakter tar jättegärna emot förslag på vilka du tycker jag ska intervjua i kommande avsnitt. Och du får gärna connecta på LinkedIn eller skriva ett mejl till miriam.omla.se Vill du så kan du också testa på vårt gratisprogram i Omla-appen 14 dagar av välmående där jag guidar genom ett antal olika utmaningar som bidrar till mer välmående och mer energi. Och kom ihåg att prenumerera på podden så får du också uppdateringar när vi släpper nya avsnitt. Och du kan också följa oss på Instagram där vi dagligen delar med oss av lite enkla övningar och sånt som kan bidra till en härlig dag. Och det önskar jag dig. På återseende.